0: Nu har jeg talt meget om at gå i havet, og senest om de ekstreme grader her i vintermånederne. Men så vildt behøver det slet ikke at være for at få de gode virkninger. I det her afsnit vil jeg slå et slag for de kolde brusebade. De er så meget mere tilgængelige. Både fordi alle har det derhjemme, og så fordi det ikke er så koldt som havet her om vinteren. Du lytter til podcasten Det Kolde Fix. Her handler det om alle de store oplevelser og gode virkninger af at hoppe i det kolde. Mit navn er Therese Brønsted. Nogle få kan godt starte på det kolde her om vinteren og hoppe i det iskolde hav. Men for de fleste er det for voldsomt. Der er brusebadet smart. For man kan gå i gang mere gradvist. Det er mere overskueligt og nemmere at indføre i sin hverdag. Og målet behøver ikke at være at blive vinterbedre. Man kan opnå ret meget i sit brusebad. En af mine veninder slås med forskellige helbredsproblemer. Hun brugte engang kolde bade, men har så været fra det i nogle år. Nu er hun tilbage. Selvom hun ikke engang er nede på fuld kold, så mærker hun en tydelig virkning. Det er ligesom nul hovedet, siger hun. Hun får det godt, mærker en glædesfølelse. Og så er det smertelændrende, så hun vil nødigt undvære sin daglige kolde brusebøg. Nå, men lad os begynde med, hvis man synes, det er svært. Hvordan går man så i gang? Man kan starte med bare at skrue lidt ned for varmen, frem for fuldt kold. Og hvis ikke man kan overskue hele kroppen, så bare benene. Men det allervigtigste er, hvordan du har det med at gøre det. Hvis du kun frygter kulden, så er det ubehageligt. Det gælder om at finde frem til en forventning om, at det er for At finde frem til en tillid til, at din krop kan takle det. Tænk på det som en overfladisk kulde. Det her handler ikke om at fryse inden i kroppen. Har du ikke prøvet at smide koldt vand i ansigtet, hvis du er træt og har brug for at friske op? Det handler jo netop om den opkvikkende virkning af det kolde. Hvis du synes, det er meget svært i brusebadet, så start med ansigtet over håndvasken, mens du får fat i følelsen af, at det her frisker dig op. Så når du har godt fat i det, så tag den tilgang med i brusebadet. Jeg bruger altid koldt skyld til sidst efter et normalt varmt brusebad. Jeg vil ikke undvære det. Det giver et kick og strammer huden op. Man har det rart bagefter. Jeg har en mærkelig varmelfølelse, hvis jeg ikke har afsluttet med det kolde. Men hvis det kolde er svært for dig, er det måske nemmere at gøre undervejs i et varmt brusebad, så du efter det kolde igen kan hygge dig med det varme. Men man kan også starte med det kolde. Nogen synes det er nemmere, og det er der faktisk en god pointe i. Huden reagerer på det varme vand med at øge blodgennemstrømningen for at afgive varme. Mens den skal gøre det modsatte i det kolde. Så faktisk er det nemmest for din krop at takle, hvis du lige har været uden dørs i kulden. For så er din hud startet på at gå over til kuldetolerance. Så er der kortere vej for din krop. Det bruger jeg, når jeg skal i havet om vinteren, hvor vandet er meget koldt så forbereder jeg kroppen ved at tage en resttur ud i kulden. For den kolde luft gør, at min hud starter på at slå over på kuldetolerance. Plus jeg har fået varmen i mine muskler og bevægelsen. Præcis de to ting, som gør min krop god til at takle kulden fra det iskolde vand. Du må afprøve de forskellige ting og finde ud af, hvad der passer dig bedst. Det afgørende er bare, at du bliver fortrolig med det kolde, at din krop bliver fortrolig med det kolde. At din krop er far, at så kort kulde ikke er farligt, og den bliver trænet i kuldehåndtering. Nogle er hurtige til at springe ud i det, andre har brug for at gå langsomt frem. Og som sagt, solid kuldetolerance er noget, man opbygger over tid, når man lige er kommet over de første gange, hvor det er sværest. Når man så er kommet godt i gang, hvor meget skal der så til? når man er blevet fortrolig med et kort skyld over hele kroppen. Man behøver ikke hovedet, bare kroppen. Hvor længe skal man så gøre det? Det er der forskellige bud på. Det afhænger også af, hvad du vil opnå, og hvor koldt vandet er. Og så afhænger det af, hvad tilstand din krop er i til en start. Vi er forskellige. Så det er ikke til at sige præcis, hvor længe der skal til. Så du må prøve dig frem. Hvor meget skal der til, før du får en virkning? Og når du så har fået en god virkning, så kan du på et tidspunkt gå videre og udforske, om der er mere at hente. En ting er at køre et hurtigt skyld over kroppen med bruseren. Men det er at øge tiden. Det kan også være svært. For eksempel hvis man vil øge til to minutter. Det er hvad, hvem hofmetoden siger, man skal op på. Wim Hof er en hollænder, som flere gange har sat rekord i at udholde kulde. Han har siddet i isvand i en time og 42 minutter. Han har svømmet 57 meter under isen uden våddragt eller noget. På et tidspunkt gik forskere i gang med at måle på ham, hvordan det kunne lade sig gøre. Plus de kunne måle de gavnlige virkninger på ham. Og så har de målt på folk, som Wim Hof har trænet. Målt på dem før og efter. Både med det kolde og en åndedrætsøvelse, og de har set gode resultater. Derfor er Wim Hof metoden blevet berømt, og mange dyrker det. Inden for metoden har de samlet meget erfaringer om det kolde. Hvor meget der skal til. De siger, at man skal op på to minutters kold brusebad. Og vandet skal være højst 16 grader. Det er en anden ting. Temperaturen. Det kolde vand i hanen har forskellige temperaturer. Det svinger med årstiden og afhænger af, hvor du bor. Jeg er flyttet på landet. Her varierer temperaturen i postevandet meget mere end i byen. Om sommeren er vandet ikke ordentligt koldt. Der ligger det op omkring 18 grader. Mens om vinteren er det vildt koldt. 7 grader. Så koldt blev det aldrig inde i byen. Ikke jeg målte det dengang. Men nu når jeg børster tænder og skal skylle munden bagefter, så er vandet så koldt, at det gør ondt i munden. Så her om vinteren er de 7 grader jo pænt under de maks 16 grader, som vem Hof taler om som max. Så hvis du også har 7 grader i dit brusebade, så kan du sagtens blande lidt varmt i, hvis du vil starte mere forsigtigt. Tilbage til, hvordan du øger tiden efter det første skøl. Der er flere tricks, hvis du synes, det er svært at blive ved under den kolde bruser. Du kan sætte musik på og danse. Det hjælper dig til at komme væk fra at have modstand på det kolde vand og får dig over i det forfriskende frem for at frygte kulden. Og så er der dobbelt dip at gøre det i to omgange. Efter det første skyl går din krop i gang med kuldetolerance. Blodet trækker sig væk fra huden, dine kulereceptorer bliver bedøvet. Efter det første korte skyl kan du lige tage en pause. Og giv kroppen et øjeblik til at gøre de her ting. Gerne, mens du smiler og griner lidt af situationen. Det hjælper også. Og når du så går ind anden gang, så er det meget nemmere. Jeg kan ikke sige dig, hvor lang pausen skal være mellem de to gange koldt. Men prøv at mærke efter, hvornår du føler dig klar til en tur mere. Chokket fra det første skyld skal lige have lagt sig. Min veninde, jeg fortalte om til start, som har god virkning af det kolde bruset selvom hun ikke går på fuld kold. Jeg spurgte hende, hvor lang tid hun var under. Hun kunne ikke lige sige mig præcis, hvor længe det var. Men hun har en længere rutine. Hun starter på halvvejs mellem varm og kold, og kører så bruseren over hele kroppen. Og så gør hun vandet en takt koldere, og så kører igen. Og sådan kører hun flere runder, hvor hun hele tiden gør vandet koldere. Det er også en god teknik. Og det afgørende er, at det er nok til, at hun opnår en virkning. Så der er flere måder at gøre det her på. Det vigtige er, at du har fat i vindertilgangen til det. At du sigter efter at få den forfriskende virkning. At du tænker på din krop som stærk. At den sagtens kan takle kulden. Og at det kolde chok styrker din krop. Så du ikke ryger over i frygt og bekymring, hvor det kolde opleves som en trussel. Faktisk har forskning bevist, at der findes de her to tilgange i hjernen. At vi enten reagerer med at tro på, at vi kan klare det og føler os stærke. Eller at et stress opleves som uovervindeligt, og vi reagerer med at være opgivende og trække os væk. Derfor gælder det om ikke at binde an med udfordringer, som er større, end vi kan overkomme dem. For når vi klarer en udfordring, så styrker det os og giver os energi til at gøre det igen. Det handler om signalstoffet dopamin. Det bliver udløst, når vi lykkes med at klare noget svært. Du ved, når man har lyst til at smide armene i vejret og råbe juhu. Det er dopamin, som ruller i din krop. Det er et super hormon, fordi det giver os kræfter til i fremtiden at bide skære med lignende udfordringer. Det gør os glade, og det får os til at føle os stærke og kompetente. Det er godt at bruge i alle mulige sammenhænge, Så dyrk din dopamin Start i dit brusebad Nok for denne gang Hvis du ikke allerede har hørt afsnit 3 og 4 Kan jeg anbefale at lytte til dem Der er mere om de her ting med kuldetolerance Og hvis man synes det kolde er svært Du har lyttet til podcasten Det kolde fix Mit navn er Therese Brøndsted Lev mens du gør det Hop i det kolde, mens du tør det.